0: אנחנו בתקופה של בין המצרים, ב... במאמר הזה שדיברנו, שכתבנו, ואני שאלתי שאלה, למה אני, קשה לי מאוד כבר עם כל, ה... עם כל הפרשנות והמשמעות שהמוח שלנו נותן למצבים. אז אני אומרת שהמהלך שלנו, שהדרך שאנחנו עובדים בה, מביא אותנו לנקות את התודעה, לנפות אותה מהשקרים, מהבלגולים, מה... מדמיונות. זה מאוד קשה, זו עבודה שבסופו של דבר מחזירים אותנו לעולם, וכאן בעולם אנחנו צריכים להיות בלי תודעת עולם, אבל בעולם. כמו ילדים קטנים שהעולם שלהם שונה מהעולם של המבוגרים. אז במקום הזה, שאנחנו חוזרים לעולם, כי הוא לא רצה, המטרה של הדרך הזאת היא לא להוציא אותנו מן העולם, היא לא לעשות אותנו צדיקים בשמיים, היא לא אה, לתת לנו מדרגות, הוא רוצה כלים שדרכם הוא יכול להתגלות עלינו. השכינה ששוכנת בארץ, זו אנרגיה שהיא קיימת פה, אבל אנחנו לא חיים איתה, כאילו אנחנו חיים איתה. אה, היא זאת שתגל אותנו, היא ראשית הגאולה, ואנחנו מחפשים גאולה מהשמיים, אותות ומופתים ממשה רבנו. כדי שיהיה המצב שמשה רבנו יתגלה עם אותות מופתים, או... גואל, השיח, גואל אחרון, אז אנחנו צריכים לסדר כלים. והעבודה שעשינו זו עבודה שהיא מכינה אותנו למקום הזה. היא מאפשרת שדרכנו יתגלה משהו. עכשיו, קודם כל, מה יתגלה דרכנו? קודם כל, שנהיה כלים פשוטים. שלא מתנהגים כדרך העולם, לא חושבים ולא מתהלכים כדרך העולם. התודעה של עולם עץ הדת, וזו המשימה שעברנו דרכה, לפרק את התודעה הזאת, את הדמיון של התודעה, לא את הנתונים ואת העולם, רק את התודעה שהתלבשה על העולם, את הדמיונות השכליים, ריבוי המחשבות והמשמעויות והפרשמיות והסיפורים. שהמוח מספר לנו, וגם הרגשות, כל הבלבול של המידות שאנחנו חיים ברגשות שלנו הרבה, בהתפעלויות מהחיים. עכשיו, כשאנחנו הולכים ומתנקים, אז uh, התחושה היא, בואו נצא מהעולם. אבל המטרה היא לא לצאת מהעולם, חלילה. ואני חש... חשבתי על זה הרבה, כי אני מרגישה את הריק. את המוח שלי הולך וכאילו מתנדף לי. זה לא שהמוח מתנדף לי, מתנדף לי המערכת הרגשית, הסיפוקים, הדמיונות, המחשבות, הרצונות לדעת, הסקרנות של הרבה דברים שהייתה לי, ויותר טוב כך, מדוע? כי אז אני נשארת כלי ריק, כמו איזה גולם ריק, שדרכו יכול להתגלות לקום, קודם כל יקום מתוכנו איזה כוח פנימי חדש שאנחנו מתחילים להרגיש אותו. אמנם עדיין האור והחושך משמשים בערבוביה והעולם עדיין משפיע עלינו. אבל לאט לאט אני מתכוונת לומר שלאט לאט עם כל מה שאנחנו עושים, אני מאוד מאוד נזהרת לא לתת למוח להשתלט עליי עם המחשבות שלו, מה אני עושה ומה התכלית ובשביל מה עשיתי את כל זה ומה הסיפור. <חש> ומחשבת החיים פה ומה עם הקשרים והמשפחתיות וכן הלאה, כל מיני שאלות. כי נשאר לי כמו ריק כזה, מהבחינה הרגשית. אני רואה נתונים, אני רואה שבאים, אני רואה שהולכים. אני... בדומייה, אני בדומייה. הרגע שלי לא כמו קודם, והתגובות שלי לא כמו קודם. הגירוי תגובה שותק, פחות ופחות. מה כן? עכשיו שבאים אוהדים או חגים או אירועים או כל דבר שמקובלים בעולם, אני רואה את ההבדל. אני עדיין בתוך העולם, אני עדיין... אה, משתייכת, יש כאן חג, יש שבת, ויש גלגל השנה, זמן בין, בין המצרים, וכן הלאה. תשעת הימים. <חש> אז מה יהיה כאן השונה? אני כאילו מרגישה שאין לי הרגש לדבר. ההרגשים נופלים. אוקיי, okay, אני אחזור ואני אומר, שבסך הכל מה שאני רואה, השינוי שקורה הוא, שאני... אה, עדיין האירועים והמאורעות ממשיכים, הכל כרגיל, אין לי הרגשים, כמו שמצב של ליבי חלל בתרבי, אין לי התפעלות, זה לא אכפת לי במרכאות, כמו שהיה לי קודם, בכל דבר הייתה לי דעה, והרגשה, והיה לי שייכות רגשית לדבר, ואני מרגישה כמו אדם שהוא... עומד בצד, או שהוא לא בתוך הדבר, אבל הדבר עובר על ידו, וזה טוב. מצד אחד, חסר כאן הרגש, כי הרגש נותן חיות. מצד שני, זה המקום שהוא רוצה דרך הריק הזה שהתרוקן ומהרגשים הסיפוקים, ההתפעלויות השונות, התגובות, גירוי תגובה. דרך המקום הזה הוא רוצה להתגלות מחדש, ועכשיו הוא יביא את התחושה, תחושת הקדושה ממנו, רגע של שמחה, רגע של אהבה, רגע של הנאה. זה לא יבוא מהמוח המותנה, שאני אומרת, או, oh, זה, זה מביא שמחה, זה, זה מרגיז, בין המצרים זה עצבות ודיכאון. לא. לא יכולה לתת למשמעות הזאת מקום. זה מה שקרה. ההתחדשות היא שהמשמעות של המציאות משתנה. אם המוח, שזה הכלב הנובח, אם המהות שלי, הפשוטה, לא תרים את הראש לה, להסתכל למעלה ולשים לב למוח מה הוא אומר, אז... ‫אני נושמת את הנשימה, ‫היה את הרגע, ואין לי משמעות. אה, ‫אני לא יודעת, כמו אדם שלא יודע, ‫תכלית הידיעה שלא נדע. ‫כי אם אני לא יודעת, אז מה אכפת לי? ‫מה אני כן יודעת? ‫הגברים צריכים לדעת בדרך כלל. ‫למשל, אני יודעת ידיעות שאני זוכרת אותן, מה צריך לעשות בתשעת הימים, מה נוהגים וכן הלאה, אבל זה כמו שאדם לא מתרגש, הידיעה שלו, הוא פועל, אבל היא לא מעסיקה אותו. כמו אדם שהוא חי במוח, אז מעסיק אותו, וואו, את ההלכה, ההלכה מעסיקה אותו. מה צריך לעשות? לא לעשות. מה עושים? לא עושים, כן עושים. המוח תפוס בהרבה מחשבה שקשורה לזמנים, ואז דרך המחשבות באים ההרגשים, וזה נופל. אין, יש ידיעה פשוטה מה צריך לעשות, או שאני שואלת סביבי, או שאני אפילו לא שואלת, הם יגידו לי, דניאל, אה, מה צריך לעשות, כן עושים, לא עושים, מוצא שבת עכשיו תשעת הימים. אז תלוי במנהגים של כל מקום. אז לא נוהגים לאכול בשר, נוהגים לשתות יין, אז... אה, למשל עשו הבדלה, אז ראיתי ששתו רק את המינימום ההכרחי להבדלה, כי זה כבר נכנס לתשעת הימים. וזהו, אז ראיתי שיש הלכה פשוטה, הכל פשוט, מקיימים מה שצריך, אבל לא מתחילים להיכנס בזה במחשבה, כי תודעת הגלות היא לשים את הרגליים במחשבה וכל הזמן לזכור את ההלכה ולזכור את הימים, ואז המוח מפריש. כל מיני חומרים אינדרופינים של עצבות, כי המחשבה נותנת לו, היא נותנת לו מושג, תשעת הימים. אז נהיה עצבות, כי זה מושגים שמתנים את ההרגשה, מושג שמתנה ומביא הרגשה מותנית, כמו שאנחנו משכנעים מערכת של שכנוע עצמי, וזה נופל. המקום הזה נופל ונשאר פשוט. משהו הווייתי, מהותי, פשוט, קטן, שקיים ופועל. אז אני פתאום מסתכלת ואומרת, או, האם זה לא גאולה כבר? באיזשהו מקום זה התחלת הגאולה. אני לא מרגישה עצבות. אז מה זה משנה לי אם עכשיו זה פורים או עכשיו זה תשעה באב? בפורים אני אהיה לזה וזה ובתשעה באב זה וזה. זה נכון שיש במועדים השונים, במעגל השנה, השפעה גם של... Uh, מהאוויר העולם, אני שמה לב, שיש uh, תקופות שמשפיע משהו על המוח, uh, אווירה כזאת, כבדה, או uh, מחשבות, או בפורים אולי יהיה פתאום איזו נקודת שמחה, אבל זה לא... שמתי לב שזה הרבה תלוי. בנו איך שאנחנו מפרשים את הדבר. ואם המוח שלי סגור, ואני לא מפרשת, זה לא משנה כלום. לא. לא משנה. לא משנה. זה כאילו י... יגיעו ימים אשר אין בהם חפץ. אין חפץ של עולם. ואז ממילא המערכת האלוקית תכניס את החפץ שלה. היא תתחיל להכניס מה שצריך, אם צריך. ואז היום אני מבדילה, אני רואה. מה אני מבדילה? שהמוח שלי בשבת חשב, הוא התחיל אה, להיכנס לנרגנות, יללה קטנה. למה ככה, כן, ככה, לזה, התכלית. הוא נגנב, כל הזמן נגנב למעלה. ואז ראיתי שהסכנה היא מאוד גדולה. ואז אמרתי, לא, שייך כלום. אין שום דבר. יש רגע, יש נשימה. ולא לשאול שאלות, ולא לקבוע קביעות, ולא לחשוד מחשבות, ולזרום עם המציאות של הרגע, וחזרתי לאיתני. כי היה לי איזה רגע של כבדות, ואז אמרתי לעצמי, ברגע של הכבדות, אה, ah, זה הימים האלה. נכון שעכשיו שבת, אבל יש עדיין איזו השפעה על הימים. ופתאום ראיתי שכשאני סוגרת את המחשבה חזק, ולא מוכנה לשמוע על המקום הזה, Uh, התמלאתי בשמחה פשוטה, שהכל בסדר, ופתאום ראיתי, המצב הנוכחי איכשהו בסדר, אוכלים, סעודה שלישית, uh, ילדים, נחמד היה, מאוד נחמד, זה פשוט, הכל היה פשוט. ואז ראיתי שאנחנו נותנים למוח את המקום הזה לפרש, אז זה מעציב. Uh, או ביקורת, אנחנו מסתכלים אחד על השני, והמוח נותן לנו, מה, ככה זה צריך להיות? זה לא צריך להיות ככה, למה הם עושים ככה? אולי שיעשו כך וכך? ואז זה מעציב. ואז יש מילים ואז דיבורים, ופתאום ראיתי, לא צריך להיכנס במוח לאף מקום, זה המוח שמביא כל כך הרבה כאבים, כל כך הרבה צובע לנו את החיים ואת ההרגשים, והצבורות וכאבים וכל המידות מתלבשות בדעתנות של המוח. והיה לי כל כך פשוט, חזרתי ואמרתי, לא, 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 אין שום דבר, יש רק רגע אחד, לא לתת שום משמעות לשום דבר. ואז קיבלתי גל כזה של מתיקות פשוטה שככה וזהו, אם אנחנו נכנסים בכיוון הזה, אז עכשיו זה תקופת בין המצרים. פתאום מה שקורה הוא, שאני מזהה, כמו שכתבתי בעלות, שבין המצרים, אה, כמו שחכמים נתנו לנו תמיד על כל דבר, הרבה, דבר, הרבה אפשרויות. בגמרא יש הפוך בה והפוך בה דאולי בה. גם בתורה. יש דבר זה בהיפוחו, בדבר זה בהיפוכו, בדבר זה בהיפוכו. ואז פתאום ראיתי שהמילה בין, למה זה נקרא בין המיצרים? וכן למה אומרים לנו חז"ל, שזה גם, כמו שכתבתי, בירמיה כתוב, קרא עליי מועד במגילת איכה, שזה נחשב, תשעה באב נחשב בזמן של מועד. וגם הימים האלה כתבו שעתידים להיות ימים של שמחה. תחושה, בחינה של מועד. אז מתי זה יהיה לעתיד לבוא הזה? ואז ראיתי שכשאני לא במוח של תודעת העולם, וזה מה שהעבודה עוזרת לנו לפרק אותו, ולהישאר בגולמיות של העכשיו, של הרגע, איך שזה ככה, ולא להתעקש. לא לתת למוח לרחף אותי במחשבות שלו, אלא לרדת למהות הפשוטה וההשתלבות וההתמזגות עם מה שקורה איך שזה ככה. בנתונים הפשוטים הטבעיים, אז אני פתאום יכולה לראות שבאותו זמן שיכולים לפרש אותו שלילי וכאוב, יש בו גם את המקום שאפשר למצוא בו נקודת יציאה, פתח מילוט מהמחשבה, פרשנות של הימים האלה שהם ימים של כבדות וקושי, וזה במילה בין, בין המיצרים. כי בין זה בין שתי קצוות של משהו. אז כמו שאמרנו בפשט של הדבר, זה בין י"ז בתמוז ובין תשעה באב, שבו קרו דברים קשים בעבר. במערכת של עם ישראל, נקודה של האירועים שהיו באומה, שקראו לאומה. כמו שכתב בבלון, לא אחזר על זה זין בתלמוד, שנשתפרו הלוחות, ושנשרפה התורה על ידי הפוסטופוס הרשע יווני שהיה בארץ, וכן שגזרו גזרות, גזרו טל התמיד, וכן הלאה כמה דברים. וכן בתשעה באב שנשרפו שתי בתי uh, המקדשות, בשם מה שקרה עם חטא המרגלים, וכן, לא חשוב. אז אפשר להגיד, יש כאן מאורעות שבין המאורעות של י"ז בתמוז לתשעה באב, יש רצף של מאורעות קשים. אז זו המילה בין המיצרים, שאנחנו נמצאים במיצרים, בין תאריך זה לתאריך זה. ובכל אופן יש משהו יותר גדול, כי המילה בין היא מראה על משהו של אמצע, של איזה קו שבין שני הפכים. אם, אם אני קולט במוח החדש, שהוא, תקשיבו, זה מוח שהוא קולט את הניואנסים הדקים שהמוח של הטבע לא נותן לנו לראות. פתאום אנחנו רואים, פה יש איזה פתח מילוט, פה יכול להיות פתח מילוט איך לצאת מהרצף של הסיפור הזה, של העצבות. ואז אני רואה, הבן הזה קרב יום אשור לא יום ולא לילה, כמו שאומר הנביא זכריה, שהוא יום שהוא יוודע רק להשם לבדו. זאת אומרת שזה מצב, יום זה מצב אצלי בפירוש, תמיד אני אומרת יום זה מצב, קרב מצב. המצב הזה הוא מצב שהוא לא שייך לתודעת העולם, הוא שייך לאלוקות. מה זה? זה הרגע, זה ההווה, זה בין העבר לעתיד, בין הכן והלא, בין הטוב והרע, בין, בין החושך והאור. אה, משה רבינו אה, ביציאת מצרים, השם אומר לו, בחצות הלילה אני יוצא במצרים. בחצות הלילה, השם יודע בדיוק את הקו שבין, בחצי, שבין ימין לבין שמאל. ימין ושמאל תפרוצי ואת השם תעריצי. בקו האמצע, אחרי שאני זורקת את שני הצדדים, נשאר לי קו האמצע. קו האמצע הזה הוא שנייה, הוא רגע, הוא תודעה שהיא לא, הם, היא לא, היא, היא היא לא יכולה להתגשם פה, זו המילה, להתגשם. כי היא לא, היא באה והולכת, היא שנייה, היא רגע, כמו הרגע. היא הוויה. נשימה, פת קמתי אני לפתוח לדודי, דודי חמק שנייה. זה, הזהות האלוקית בעולם, היא לא קיימת כמו תודעות העולם שיש ברצף. הרצף הזה הוא דמיון. אחד ועוד אחד זה שתיים, שתיים ועוד אחד שלוש, שלוש, ארבע, ארבע וארבע ועוד ארבע זה שמונה וכן הלאה. לא, אחד ועוד פעימה של אחד, זה האלוקות. התחדשות, אחדות, ורק אחדות, ואין לה עוד ועוד ועוד. אמנם העולם כאן בחוק אחר, יש כן, יש כאן אחד ועוד אחד, וזה המוח של עץ עושה לנו את הרצף. זה המוח הזה מסתיר לנו את האור האלוקי, שהוא אחדות, שהוא קו האמצע, שהוא רגע מתחדש, שזה מוח שלא נותן רצף של סיפור, האור האלוקי. ואין, בו... עכשיו, אני יכולה להגיד מה שהיה ובתקופה הזאת, שחרבו בתי המקדשות, בית ראשון, בית שני, נהיה לי סיפור. הסיפור הזה עושה לי משמעות, עושה לי התפעלות, עושה לי התרגשות. עושה לי אה, אה, תחושות ונותן לי, זה אורח החיים שלנו, ככה אנחנו בונים את החיים. מי שאומר משהו, אז הבן אדם חושב, זהו, זה יהיה זה, ואז יש סיפור, ואז יש עניין, ואז מתרגשים, ואז יש פעולות, ואז מתקבעות מציאויות. ככה אנחנו חיים, וזו צורת החיים שלנו. אבל זה לא מקום, זה לא הצורה שבו השם מתגלה. הגילוי של השם צריך להיות במקום. שאנחנו, יש לנו את הכלים ואת היכולת לחזור, לפרק את הרצף ולחזור כל פעם לאחד. שם נמצאת האלוקות, וזו המיומנות שהדרך, מי שעובד בה והולך איתה ומתמסר אליה בכל מאודו, כי אין לו ברירה, אז מביאה אותו למקום הזה, שאין רצף. המשמעות של הזמן מתבטלת לכאלה שמתמסרים לה. זה צריך להיות בני אדם שגם אין להם את כל המערכות של העולם, כמו שלנו יש. אבל אנחנו גם בתוך העולם צריכים לדעת, כי אנחנו כנשים, יש לנו את יכולת ההתעגלות, גם להיות בעבודה הנהדרת הזאת, שהיא גאולה פנימית בנפש, והיא מפרקת לנו את כל הסיפור במרכאות של העולם, המעגלים של מעגלים של מעגלים שמספרים לנו סיפורים. והיא מביאה אותנו להתחדשות של כל רגע. הלבנה היא מתחדשת, ויש את זה אצל יסוד האישה. חוץ מזה, בעולם החיצוני, יש את המערכת של ההתיישנות, אחד ועוד אחד, שנהיה שתיים, שנהיה שלוש, שנזדקן לנו, ונהיה לנו ציור, ונהיה לנו עבר ועתיד, ונהיה לנו מציאות. אז אנחנו כנשים יכולות להתהלך בין שני ההפכים האלה ולא להתבלבל. ישנו פסוק בשיר השירים. שבפרק ז', שובי שובי השולמית, שובי שובי נחזבך. מה תחזובה שולמית כמחולת המחניים? ותמיד שאלתי את התאלה הזאת, מה זה מחולת המחניים? אז מפרשים אומרים ששולמית זה כנסת ישראל, והיא יש לה, היא מחוללת בין המחנה, מחנה שכינה, מחנה לוויה, מחנה ישראל, בין המחנות. ואילו אני פתאום, הדרך הביאה אותי שקראתי, ששאלתי את השאלה, מה זה, זה לא... כל הפרשנות של הכתובים ושל התורה, הדרך שלנו נותנת לנו יכולת להבין אותם פתאום מזווית אחרת, שלא הייתה תודה. זה יפה. ואז אנחנו, זה מה שאנחנו עושים בעלון, מביאים את הדרך עם הסימוכין של התורה ומכניסים בתוך התורה את הפרשנות הזאת, משמעות חדשה. אז נכון, בכלל לא היינו צריכים גם את זה, אבל זה כאילו, אנחנו עושים את המעבר, מגלים את תורת משיח בתוך התורה של עת הדת. אז בא לי המחשבה שהכנסת ישראל, השולמית הזאת, שזה כנסת ישראל, היא מחוללת בין המחלות, המחנות. היא יכולה להסתדר עם מצב זה וגם עם מצב זה. אבל איך? זה מאוד קשה. כי אם אנחנו בעולם של זמן, צריך להוציא את הילדים בזמן, צריך לעשות דברים בזמן, יש זמן, יש להכניס שבת בזמן וכל הדברים האלה. מצד שני בעבודת הנפש אנחנו מפרקים את כל המערכת של העולם של הסיפור, אחד ועוד אחד שווה, אז נהיה שעה, נהיה הרגע, נהיה הזמן, נהיה זה. אנחנו בנפש מפרקים, ונהיה ונה, משופרע בפנים, ושמח. בכל אופן, אנחנו במערכות שכן, יש משמעות לזמן, ויש משמעות אה, לתהליכים ורצף וסיפורים. אז איך אנחנו מסתדרים בין השניים? לכאורה גברים יהיו בחלק הראשון. מערכת העולם, מערכת של שכל, מערכת של אה, היגיון של עולם, סדר העולם, וזה הלכה, זה סדר, זה זה, קונקרטי, פשוט. ואנחנו כנשים, שיש לנו את היסוד הפנימי, נלקחנו מהיסוד הפנימי, אה, כתוב על כל שהחווה נלקחה מהצלע שהייתה מוסתרת באדם. ועל כל איבר ואיבר שהיה בורא בה, אז הוא היה אומר, היי צנועה, היי צנועה. זאת אומרת, המהות שלנו היא פנימית, מוצנעת, בפנים. היום הכל מוחצן, אבל יש לנו את הסגולה הזאת הפנימית. אז לכן גם אנחנו אלה שאחראיות בסוף על הגאולה, כי נצטרך לעורר את החלק הפנימי הזה, כי זה מה שיביא, זה יפתוח, יפתח את הסתימה שבחוץ של המערכות, של ה... רצף הזה ולסיפור שהתקבע, סיפור ועוד סיפור ועוד סיפור וסיבך את הד... ומשמעויות ומציאויות שנוצרו, ואנחנו בתוכן מתוסכלים. אין כבר כוח לסבול ואנחנו חייבים לסבול, אין כבר כוח לעשות פעולות ואנחנו חייבים, המערכות מרגיזות אותן ואנחנו משועבדים להן. אז איך אנחנו ניגאל? אין לנו גואל, אין כלום. אז באה הדרך הזאת ואומרת, ולא הרבה ייכנסו בה, זה שהם רגישים, שהם פנימיים, יכול להיות שהדור הבא יהיה חייב כולו להיכנס בזה, אני כבר רואה, משתמשים בדרך. הדרך, הדיבור של המופץ וכולם אה, מתחילים להתלבש בתודעה הזאת, בלי שהם אפילו עושים עבודות, אבל זה כבר, התוצאות ניכרות. אה, אנשים אין כוח למערכות, הם מתחילים לפרק את המוח של העולם. אז הנשים, יש להם את הכוח, אלה שנכנסות בעבודה, וגם, יש גם גברים, כוונה הנוקבה, כוח הנוקבה, לא הזכר, מפסיק את הרצף הזה, ואנחנו עובדים על המקום של הפירוק, כל עבודה שלנו היא רק מפרקת, 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 וחוזרת לגזע, ונהיית בגולם, ונהיית, כמו שאמרתי לכם, בתחילה חסרת משמעות, אין לי משמעות להרבה דברים, גם ההתרגשות שלי נהיית מאוד קטנה. הריגושים, הסיפוקים, אין לי כמעט שום הרגשים, הכל מאוד פשוט, זה קשה, זה מין תחושת שיממון. ובכל אופן, אנחנו גם בעולם, אז איך מסתדרים בין ההפכים האלה? וזה כוח שיש לנו, שאנחנו יכולות להיות בעולם ולא להתבלבל מצד הדרך שיש לנו בפנים, בתוך הנפש. כלומר, הדרך הזאת מאפשרת לנו שכן אנחנו נעמוד בסדרים, צריך להדליק נרות, יש איזה זמן שמדליקים, או האמת שאני ראיתי שפירקתי הרבה מהמוח החרדתי שהוא אה, רוצה את הדיוק של מה שכתוב, כאשר הסיבה לא מאפשרת לו, ואז אנחנו משקללים עם הסיבה ואומרים למוח תשתוק, שתוק נא מעליי, אל תלחיץ אותי. אה, אני הייתי מדליקה נרות. סמוך מאוד לשקיעה, ואז היו מסתכלים עליי, מוזר, פעם הדלקתי לראות 45 דקות בנהג ירושלים לפני השקיעה, ופה אני סמוך, וזה לא שרציתי, המציאות של הסיבות הביאה אותי למצב הזה, ואז הייתי מנסה, להסתכלו עליי, כאילו מוזר, למה את מדליקה כל כך מאוחר? אני לא רוצה להדליק אבל... ראיתי שהמערכות של הציבות הכריחו אותי, ואז הייתי אומרת להם, כאילו, ישנה הלכה, כמו שהגברים יכולים לעשות מלאכה עד השקיעה, כמה דקות קודם, נכון שצריך להפריש את הזמן ולהיכנס לשבת קודם, מה שנקרא להקדים, לקדש את החול לתוך המציאות של ה... את החול... לקדש אותו ולהביא אותו כבר לשבת יותר מוקדם. מבחינת תואמי החיים זכו, אנחנו תואמים את השבת קודם, זה יפה, זה גם המנהג לטעום מאכלי שבת לפני שבת. אז אנחנו תואמים קצת את השבת עוד לפני שהיא נכנסת, שזה השקיעה. יש גם ויכוחים שונים בחכמים באיזה דרגה השקיעה בין הארבעיים, הדמדומים וכן הלאה, נכנסת בזה, אבל יש לו זמן. שהוא לא נקרא, אם אני עוברת אותו זה מסוכן, אבל עד אז הוא עוד נקרא נחשב. ואז אני ראיתי שהסיבה הביאה אותי להיות מאוד קרוב לקו המקסימלי שאני יכולה, מה שלא היה מקובל. ואז ראיתי שאני פעם הייתי מתרגשת מזה, נבהלת מזה, מבקרת את עצמי, כועסת על עצמי, לוקחת על עצמי, לה... להדליק בזמן, ולהיות בזמן, והכל בזמן. אז ראיתי אחר כך שהמערכת של הדרך הביאה אותי להתאמן, לפרק, הסיבות הביאו אותי להתאמן, לפרק את החרדה, את האחיזה במוח שאומר לי, לא, לא רק ככה ורק ככה, וכמו שכתוב, ובדיוק בספר, הוא לא נתן לי, כי הוא רצה לאמן אותי להיכנס למדרגת הנפש הזאת הפנימית שמשוחררת מה... פרשנות המשמעות של עץ הדעת על ההלכה, שיש הרבה תוספות בסייגים והרבה משמרת למשמרת וכן כן הלאה. ואמרתי, אני גם רוצה, למה לא? זה יפה. אבל הוא אומר לי, לא, לא, אתכם אני רוצה להוריד מהדעת הרגילה ולהביא אתכם למקום של אה, פירוק, כדי שתהיו כלים נקיים. אבל יש הלכה ואני מפחדת לפספס אותה, אל תדאגו, אני בסיבה נמצא שם ואני מחזיק אתכם. ואני יודע מתי לתת לכם. אני עוזר, אני איתכם, אני יודע. אז עכשיו אני רואה שבצד הפנימי שלי אה, נשארתי רגועה, או בואו נגיד הפוך, בצד החיצוני כן לא עברתי את ההלכה, כי כן הדלקתי סמוך לשקיעה, הדלקתי, לא אחרי. מצד שני, בתוך הנפש קיבלתי מקום חדש, מקום של רגיעות ושלווה, וגם היו מסתכלים עליי מוזר, ואז אמרתי לעצמי, אל תתני לאף אחד שום ממשות, שיחשבו שאת... הייתי צריכה להמציא להם בהתחלה סיפורים. אני המחנה המאסף, יש הרבה אנשים שעוד לא הדליקו, ואני עכשיו עוזרת, אני לא הדליקה שכלל ישראל ידליקו בסוף, כל אלה הפושים. וכל אה, אלה שהם רוטים אה, ופרושים והולכים ככה, אז אני מלמדת עליהם זכות ואני יחד איתם. כל מיני סיפורים. של דבר, הייתי שהמצב הזה של הדרך בלפרק את החרדתיות, או שהמוח עסוק בערך וגם נותן הרגשים, ואז יש לחץ, ואז יש מתח, ואז מערכת חיים מאוד לחוצה סביב התורה, ההלכה, וכן בכלל, כל דבר, גם בחיים הרגילים. <אז> צריך ללכת בזמן לעבודה, וצריך לשלוח את הילדים בזמן והכל. המערכת הזאת, היא לא מאפשרת לנו להיגאל, כי היא תופסת אותנו, היא מערכת עץ שמטרתה... <אז> לשעבד אותנו, לשבות אותנו בתוך המערכות, שלא נרים רגע ראש ונגיד לא, 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 בוא ניכנס פנימה. לא, כי אם אני לא עבוד, לא יהיה לי כסף, אני חייב, אי, יסלקו אותי בעבודה. <שק> לא יסלקו. לאט אנחנו מרפים, הדרך מביאה אותנו למקום שאנחנו כבר לא נותנים כזאת חשיבות למערכות האלה, ואנחנו רואים שאנחנו כן מתקיימים. אותו דבר להבדיל, בנושא ההלכתי והמועדות וכל זה. אני לא כמו שהייתי קודם, בלחץ של פסח, בלחץ של פורים, בלחץ של כל הסערה הזאת של הקיום וכל הכאבים וה... והמתח כדי להיות בזה. ו... אני כן מקיימת, וכל הלחץ וכל המערכות שלו מתחילות להתפוגג. הילדים כן קמים והולכים, אבל זה לא כמו שהיה קודם עם הסערה עם הכאבים. זה קורה כאן משהו מדהים. זה מה שאני רוצה לומר, שהדרך מביאה אותנו למקום הזה שה... בתוך הנפש מתחילה להיות גאולה. מהי הגאולה? <coughs> אני לא נותנת משמעות eh, רגשית לספר, לסיפור, eh, למה שאני נדרשת לעשות, אלא מה שאני צריכה לעשות, אני לא מפקירה ואני לא eh, הולכת כאילו, אני לא הולכת לעבוד, אני לא אקים את הילדים בבוקר, אני לא אקיים את ההלכה. לא, אנחנו מקיימים, אבל אנחנו מקיימים ברמה אחרת. מקיימים בקטן, בפשוט, איפה שבאמת הסיבה מאפשרת לי, והנפש רכה, היא לא אחוזה בצד הרגשי של המשמעות של עץ הדת, שהיא מסעירה ומטרפת את האדם. ואנחנו רואים פתאום מתוך המקום הזה, שיש מי שמגיע פה, ויש לי שיפרנס, ושהילדים ילכו, ואפילו אם זה קצת לא היה כמו שהמערכות רוצות, אז זה לא יהיה. ואפילו אם אה, לא הדלקתי בדיוק ב-45 בש... דקות, ראיתי אורות בתוך השבת. היה לי כזה בטיחות, כאילו עוטפים אותי באהבה, ואני לא נדחיתי מהקדושה, וה' אוהב אותי. אז ראיתי שבסך הכול אני לא במצב. החרדה שמא אני אאבד את המעמד, את המדרגה, את השם, את העולם הבא שלי, לכן כל הדבר הזה הולך לאיבוד. זה בעולם של המצוות של התורה. להבדיל אלפי הבדלות בעולם, שאני לא אאבד את העבודה, שאני לא אאבד את החברה, שאני לא אאבד את האנשים שאני... גם, גם בתוך המערכות היהודיות, שאני לא אאבד את הקשר עם המשפחה וכל המסורתיות היפה שיש במשפחתיות וכל זה, כי יש חרדה. כי ברגע שאנחנו מאבדים את ה... צורה של השכל שהוא נותן לנו אחד ועוד אחד שווה, ונותן לנו מעמד כזה רגשי וכן הלאה, וככה אנחנו יוצרים את האירועים ואת המשפחתיות ואת הכול, ואחד מתקשר לשני, ומה נשמע ולא נשמע וכן נשמע, וזה מחזיקים מה שנקרא קשרים, פתאום כל זה נופל, ואז את אומרת, אז עכשיו לא יהיה קשרים. ואז אני אומרת, היה לי צער מזה, וגם פחד, תמיד, זה תמיד מלווה אותנו בכל דבר, בזוגיות, זה בכל דבר. אנחנו לא רוצים את הניתוק, אבל אנחנו לא רוצים גם את השקר ואת הדמיון שמחזיק את החברתיות, שמחזיק את התורה, שמחזיק. זה החרדה התמידית של האני של האדם שכל הזמן <אז> צריך להחזיק. הוא המחזיק, הוא המחזיק, הוא מחזיק, ואנחנו בנו עם מערכת שמפרקת את האני הזה ומביאה מציאות של שקט. אנחנו אנחנו בעולם, הוא לא רוצה שנצא מהעולם ונפרק ונהיה בהפקרות, חילונים, בהפקרות, לא. אני גם לא יודעת מה זה המילה הזאת. הוא לא רוצה שנפרק, לא בא להגיד על אף אחד כלום, חס וחלילה, יש לי ערך לכל דבר במקום. אלא אנחנו באים לפרק את החרדתיות, לפרק את התודעה הסיפורית הזאת שעושה רצף. שנותנת משמעות וגומרת לנו את החיים, ואני לא מוכנה יותר להתמסר אליה ולא להתמכר לה, אבל אני כן רוצה לקיים. אז אני כמו גולם שמקיים את מה שצריך, אבל לא נגוע, לא משוחד, לא סוער ולא מבולבל, ויותר ויותר איך שזה ככה בסדר גמור. וגם אם זה ייראה לי שאני כאילו על הגבול שאני יכולה לעבור איזה הלכה או משהו, אני מסתכלת ואני אומרת, אז ריבונו של עולם, תחזיק אותי, אני איתו בנשימה כל רגע, במקום הזה של איפה שהמוח הזה של האני נופל. הוא האחראי הגדול, והוא המסדר הגדול של החיים, הוא המנהל של המציאות, הוא נופל. אז מישהו צריך לנהל אותי? על מנוחות תנעלני. תעזוב לי, תקים אותי, תחזיק אותי, לא עליי. אני מוסר את הבחירה אליך, כי אני לא יכולה. אני... אז אני רואה שהוא משאיר אותנו בעולם, והוא מרוקן אותנו מתודעת העולם, שזה בדרך כלל תודעת העולם אצלי, זה הדמיון הרגשי, ההתפעלותי, שהוא גם קשור במוח, בשכל, שכבר זה לא שכל אמיתי מה שיש לנו, זה לא השכל של ראיית הנתונים האנליטית, הנקודות האמת, אלא זה שכל מעורבב של ידיעות ואינפורמציות. ומשמעויות ופרשנויות, והבנות והשגות, ורגע נפשות, פעלויות רגשיות, אז כל זה נופל, ונשאר נקי, פשוט, משהו אמיתי, קטן, יפה, נחמד, בתוך החיים. איך יש לנו ארץ אחרת? איך יש לנו... מה, אני בתוך העולם פה, אני אלך לכוכב אחר? לא אני, הוא רוצה אותי פה. הוא רוצה פה כי הוא רוצה את הגילוי שלו פה, והוא צריך כלי כזה פה. אז אדם כזה שמתהלך ככה, פתאום הוא מסתכל. אני מסתכלת על פרשת השבוע, פתאום אני קולטת כל מיני פרשנויות, לא פרשנויות, אבל איזה הכרה של אמת דקה שנמצאת מאחורי הפרשנות של מוח עץ שהוא אומר לי, הנה פה זה פתח לאלוקות, פה זה פתח של גילוי לצאת מהתודעה, הוא מראה לנו ציוני דרך, הציבי ציונים, הוא מאותת לנו, מקרב אותנו, קורא לנו, רומז רגזות, הבת מלך, הסיפור של רבי נחמן מרמזת לו, למשנה למלך, רמיזות, איפה מקומה כדי שישיג אותה. וזה היופי של המערכות האלה, של העבודה שלנו בדרך. אז ניקח, נחזור וניקח את המילה בין, המצר, בין, בין המצרים, שזה עכשיו המצב של הדוגמה שרציתי לתת. אנחנו כבר במקום, שוב פעם אני אומרת, שאנחנו לא עוזבים את העולם, אנחנו בעולם, אבל אנחנו לא בתודעת העולם. וזה כוח סגולי שיש אצלנו, שאנחנו יכולים להתעגל בין המצבים ולא להתבלבל, לא להתבלבל איך. דוגמה של בין המצרים. אנחנו בימים האלה, ואני לא נותנת למוח שלי אה, לפרש את כל הסיפורים שפעם זה היה עומד על זה, ויכול להיות שזה דבר... שאולי יסתור קצת את המסורת ההלכתית. לא, את ההלכה אני אקיים, אבל את המסורת הרגשית סביב הימים האלה, שאנחנו קוראים את החורבן שהיה בתקופות האלה, יש ספרים שלמים על זה, מה קרה כאן ואיזה זוועה ומה שהיה, ואני בקיאה בהם וקראתי בהם ספרים על גבי ספרים, ובתשעה באב היינו גומרים את ספר איוב, שהוא ספר של צער, אם רוצים להסתכל את הפן של הצער, או... את הסיפורים על ירושלים, איך היא חרבה, בית ראשון, בית שני, או ספר ירמיה, שזה ספר קשה שמותר לקרוא אותו ותשאר. ואז אני רואה למה אנחנו קוראים את זה, כדי לעורר את ההרגשים של הצער, של הכאב, כדי שנשתתף. כמו שחז"ל אומרים, כל מי שמתאבל על ירושלים זוכה לראות בשמחתה. אז אני רואה שבדרך הזאת, בעבודה שעשינו, איך אני מקיימת את האמרה הזאת של חז"ל, כל מי שמתאבל על ירושלים. העבודה שעשינו כדי לפרק את האני של תודעת עץ הדת כל הימים, לא רק בתשעת הימים ולא רק בבין המיצרים הז... ולא רק בזמנים כאלה או כאלה, כל או ביום הכיפורים לעשות עבודת יום הכיפורים, כל השנה זה בחינת התבוננות והכרת השקרים העצמיים ושלילת המציאות העצמית הדמיונית, זה סער שלא יתואר. על מה אנחנו עובדים? למה אנחנו עובדים כל כך? כדי לפרק את התודעה של עץ הדת, כי היא מסתירה את האמת, היא ירושלים, האמת היא ירושלים, היא שכינה. מה זה ירושלים? מה זה ירושלים? הנה, זה עיר. זה עיר האלוקים, זאת עיר שהיא מכילה אלוקות. אבל תודעת עץ לא מכילה אלוקות, וכתוצאה מהתלטות תודעת עץ והדמיון שלה חרבה ירושלים. חרבה ירושלים פעמיים. אז כתוצאה מזה שאנחנו נכנסים בעבודה הזאת ומפרקים וכל בין... יום, זה לא רק בין המצרים, אין צער יותר גדול מזה המהלך של <אח millionth> הדרך הזאת. זה שחיטה, זה שחיטה הדרך הזאת. לא חושב, אנחנו קצת נמצאים היום במקום אחר, גולם שכבר אין לו כוח להרגיש, כי ליבו חלל בקרבו, אין לו כוח, שום צער. תגידו לי, עוד אחד אני אפוצץ את העולם? אני אהפוך את השמיים לאדומיים? אין לי כוח? אז אני אומרת לעצמי, אדם שחי ככה עם העבודה הזאת של שנים, תבוא ותגידו לו, למה אתה לא קורא את הסיפורים האלה ולמה אתה לא מצטער מהימים האלה? אז מה הוא יכול לנו? שכל הימים שלו היו בחינת בין המצרים, כדי להפיל את התודעה של הרשעות, לגלות איפה נקודת האמת בתוך כל השקר הנורא, שזה הבין, בין הטוב והרע של עץ הדעת, בין הנכון לא נכון, בין הכן ולא. בין הטמא וטהור. זה לפרק את הכל ולהישאר סמוך רוטט לקו האמצע, ולנסות לדייק איתו, שבין זה לזה שמה נמצאת האלוקות. כמו שמשה רבנו אומר, כך שם כתוב כחצות הלילה, וכחצות הלילה אני יוצא, ומשה רבנו מנסה לדייק כחצות הלילה. כי אדם לא יכול בדיוק לדייק כמו שהשם יודע איפה קו האמצע של הגילוי, זה בפרשת, אה, אה, בוא אני חושבת, ש, של יציאת מצרים, שזה המקום של המדויק, של קו האמצע, אותו דבר הדלקת הנרות שאמרתי לכם. אם אני נותנת לעצמי עוד זמן רווח גדול, של הדלקה קודמת, יש לי שליטה ואני צדיקה ואני עומדת שם, אני מחזיקה מעמד ואני מדרגה ואני חובה כבר את הקדושה. זה עדיין הדמיון של הקדושה, של האני של עץ הדת הצדיק רוצה לחבוט. אבל השם בכבודו ובעצמו נמצא בבין, בין הארבעיים, בין היום, בין האור לחושך. לא יום ולא לילה, שם הוא נמצא. לא בימין ולא בשמאל, ביניהם. פעם מישהי סיפרה לי שהיה לה חלום, שהיא חלמה, פעם סיפרתי לכם על אליעזר הזה, איש אלוקי כזה, שבושר, הוא היה בחצר של הבושר, והיה אומר תמיד, היה נמצא שם והוא אמר עליו שהוא, אז הוא אמר, אני לא יודעת מה היום, בחזקת משיח. תמיד זה כל דבר, זה רק... רגע, אני לא יודעת מה אחר כך ואיך. הוא בחזקת משיח. ואז היא חלמה אותו ביום כיפורים, אה, עומד סמוך לרכב, וכאילו נראה שהוא עומד לפתוח את הרכב, אז היא צועקת לו, יום כיפורים היום, מה אתה עושה? אז הוא הסתכל עליה עם פת ואמר לה, אני לא בעבירה, אני על יד העבירה. זה היה בשבילי חלום מכונן, כאילו, אני חי לא איך שאתם, אתם מסודרים כבר מראש צדיקים. אני איש אלוקי, במילים אחרות אני מפרשת, אני תמיד נמצא בין הדבר. אתם בורחים כמה אה, מטרים מן העבירה, אני לא רוצה ליפול בעבירה, כי גם שם השם לא נמצא וגם לא... איפה שאתם נמצאים, אבל הוא נמצא בין לבין בדקות. זה הכי קשה להיות שם. אז הוא מביא אותנו בסיבות שלו למקום הזה. אז כל הימים האלה של העבודה הזאת, של הפירוקים, זה הימים של בין המצרים עצמם. למה כדי, זה היה צער של הצדרנו על ירושלים. מה הצדרנו? עשינו את זה למה לשחוט את האגו כדי שלא יודעת אם שחטנו נהיה בדמיון, לא חשוב. כדי שתתגלה שכינה, כדי שתתגלה הסיבה, כדי שנכיר שיש כאן מי שמנהל את העולם, וזה לא אני במוח שלי. והסיבה, והשכינה לא רוצה לפרק את התורה, לא, היא התורה, השכינה היא התורה. זאת התורה. אבל התורה, באמת, הלוחות הראשונים, בבשר, בנקיות, בקן, בדיוק, ששם זה גילוי אלוקים, בתוך התורה יש גילוי אלוקים, זה לא תורת דעת, כמו שקראנו היום בהפטרה, ההפטרה של ירמיה, הוא אומר, תופסי התורה לא ידעו אותי, הרועים לא הכירו אותי, הנביאים לא ידע... תופסי התורה לא ידעו אותי. מה זאת אומרת תופסי התורה לא ידעו? אותי"? לומדים תורה, וכולם יודעים תורה, אבל הם לא יודעים את השם. לא ידעו אותי, הנביא מדבר בשם השם. לך תגיד להם שהם לא יודעים אותי, הם לומדים תורה. והם ספרייה מהלכת, וכולם צדיקים של תורה, אבל הם לא יודעים אותי. מה זה יודעים אותי? אם אנחנו מתעקשים על הדרך הזאת, ונכנסים בגזע של העץ גולם, ומפחדים מהכלב, כמו שהגענו להכרה הזאת, שרגע נפתח את המוח, אנחנו ישר יוצאים לעולם והעולם משתלט עלינו, אז יהיה לנו ספריות של תורה ודת והבנה והלכות ונקיים והכול, ואפילו נהיה צדיקים, אבל לא נדע אותו. מה זה נדע? מבחינת חוויה חושית של אלוקות, באד, האדם ידע את חוויה, כמו ידיעה של חיבור. התאחדות עם הדבר בצורה שזו חוויה שלא צריך להסביר אותה בשכל, היא חוויה כמו זיווג שהוא לא שייך לשכל, חיבור של ייחוד ואחדות, זה המקום ששם מתגלה כוח האלוקי, אני עם המקום הזה איתו. אז כשהמוח של עץ אדם נמצא ויש לו סדר, השתלשלות, זמן, והוא יושב טוב על הגובה ובטוח וסודר, זה לא זה. אז איך, איך נסדר את הסתירה בין ההלכה והתורה לבין המוסר הנכון, לבין המציאות של גילוי השם? כי העולם פה מסתיר את זה, הוא מספר לנו סיפור של תורה ושל הלכה. מה פירוש? אלא אנחנו צריכים להישאר עם התורה וההלכה, ואנחנו צריכים למול את הלב הערל של את הדעת שיודע בדעת של האינפורמציה, של השכל, אפילו דעת גבוהה, יש דעת של רוח הקודש גם כן, אבל את הדעת התחתונה, את החיבור בבשר עד החושים הכי בהמיים של האדם. את זה לא יודעים, אז זה מה שהוא ותופסי התורה לא ידעו אותי מבחינת חוויה שאני איתם, אני מדבר מהפה שלהם. הם יודעים אותי, הם צדיקים וחכמים, והם לומדים, אבל המוח גונב, והם יכולים אפילו להיות בעלי דעת עליון, להבדיל אלפי 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 הבדלות אני לא רוצה, כמו בלעם שידע דעת עליון. חלילה, יש לי ערך מאוד גדול לחכמים. אבל אני מפרקת כדי להבין כאן נקודה. המוח של הזכר הגבוה שלומד ויודע, וזה, זה לא כמו מה שאנחנו מדברים. לכן הכוח של מה שאנחנו עושים בעבודה זה כדי להביא אותנו למקום, לעורר את הגאולה מלמטה, לפרק את ההרגשים וההתפעלויות החיצוניות שהתלבשו על הדעת. ומסתירים לנו את כוח השכינה שנמצא איתנו, השוכן בתוך תומותינו במעיים שלנו. ואת זה הנביא יודע. מאיפה הנביא היה מדבר? הנביא לא היה מדבר מהשכל העליון. הוא היה מבטל את כל חושיו ושכליו של הטבע, השכל וההרגשים של הטבע, דמיון החושים, והיה יורד למקום שלה הממש, בשר. כמו שכתוב על אברהם אבינו בברית בין הבתרים, שהוא נכנס למצב של נבואה, ואז כתוב, והנה אימה וחשיכה, הנה חשיכה ואימה גדולה נופלת עליו. נעלם לו השכל, אין לו אחיזה, זה מפחיד. זה המקום של הגילוי האלוקי והכל נשמע משם, והם היו מתאמנים הנביאים על המקום הזה. אבל הם גם עבדו על מידותיהם, זה נביאי אמת, הם חיפשו את נקודות האמת, אנחנו קוראים להם נביאי אמת, היו גם נביאי שקר, מתקשרים למיניהם. נביאי אמת זה שהם יורדים בדקויות הכי עמוקות וקולטים כל רגע את השקר, כפי יכול להיות, והם אומרים לא, אני לא אתחנא, אני, לא אני לא אלך עם הכלב. אז אנחנו... נזערים להיכנס ליסוד של הכבש, של הבטל, פנימה פנימה, בלי להרים, לתת את האפשרות שיגנוב אותנו הכוח שלמעלה, של, של העולם. וזה המקום, הוא עבודה מעוד דקה. כל מי שעובר דרך המהלך הזה, הוא עובר קושי של סבל, שזה אה, כמו יום כיפורים מתמשך כל יום, שהרב אושר אומר, כל יום, שאלו אותו איך צריך להתנהג ביום כיפורים. ביום כיפור, אמר כמו כל יום, ובין המצרים, כל מי שהולך בדרך הזאת זה כל יום ככה, הוא במיצר, אוי לי מייצרי, אוי לי מיוצרי, וכל הזמן מחפשת פה הנקודה שבשנייה אחת אני משקרת לעצמי, בשנייה אחת אני מתחנפת, אני מרצה, בשנייה אני כועסת ושונאת, בשנייה אני מתנקמת, בשנייה אני מסלפת את הכל, ורגע אחד, זה כל כך מסוכן, כי אנחנו בתוך עולם. ולאט לאט המשכנו מהעץ בכל הסבך שלו, של הענפים לתוך הגזע, ואנחנו יושבים שם בצמצום ומתחילים להבין שהעולם הוא סכנה, אבל אנחנו לא יכולים לעזוב אותו, הוא מגיע עד אלינו, אבל עכשיו אנחנו נזהרים להיות בעולם ולא לתת את ההרגשים וההתפעלויות של העולם. ולכן, וזה מה שאני רוצה לומר, שאנחנו מגיעים לבין המיצרים של עכשיו, במקום הזה של העבודה, אז החוויה היא שונה. והתחושה שלי היא שאני לא מסוגלת לפתוח את הנוח רגע אחד, רק כל רגע כאשר הוא מגיע זה הרגע. איך שזה כך. ולכן, גם המשמעות של הצו, אני לא מוכנה לתפוס, שתתפוס לי מקום. כי אין כזה דבר, הסיפור הזה מתחיל להיפסק לי. אין לי כוח. אני מתחברת יותר בקו האמצע ואומרת לו, אבא לי, אתה חייב להתגלות. אין לנו כוח יותר להתרחבות של הצער והמשמעות והפרשנות של המציאות ומה היה בירושלים כל זה, ולהפעיל את כל האנדרופינים שלי על הצער שהיה. אני רוצה לגאול אותך מהצער שאנחנו, השכינה היא בתוך אנחנו. אנחנו כובלים אותה בתוך הצער שלנו, היא רוצה כבר להיגאל. היא לא רוצה שנבכה יותר, היא לא רוצה את ה... כי היא יחד איתנו בכאב שלנו ובצער שלנו, והיא צועקת, אני רוצה להתגלות. היא רוצה להוציא את הראש, היא רוצה להיוולד לתוך המציאות החדשה, שיראו את גדולתה ואת מלכותה. והמשמעות של המוח והפרשנות בכל השיער הזאת כבר לא יכולה להיות, זה איזה משחק. זה סיפור שכבר הוא, אין לו כבר אנשים, אין להם כוח להצטער. אנחנו עוד מקיימים, אבל מי שעובר את המהלך של כל הדרך הזאת, הסוף של זה, זה שאנחנו מקימים את השכינה, והשכינה אומרת, טוב, אנחנו בגבול. תקיימו עוד את מה שצריך במינימום, אה, משנכנס אב ממעטים בשמחה. זאת אומרת, אל תתהוללו, אבל גם ככה הדרך הזאת מביאה אותנו שהשמחה שלנו כבר לא שמחת הוללות וכבר לא הסיפוקים והריגושים, כל הבלויים והשטויות. אנחנו כל כך קטנים התמקדנו בהנאה פשוטה כמו ילד קטן שנהנה מהחיים ורק מודה כל רגע להנאה קטנה. אז במקום הזה, סכנה להתהולל היא לא. אז אנחנו בגדר הזה מקיימים גם את הבין המצרים של הפעם, כי האלוקות כבר מתחילה להתעורר בבין... זה לא כבר הסיפור של הרצף, של מוח תודעת עץ הדעש שהוא נופל, אלא המאורעות שהיו, ומזה ועד זה, זה מאורעות קשים. אין לי כוח להכיל את זה, אני לא זוכרת את זה, לא רוצה לדעת את זה. לא יכולה, אין לזה משמעות. אני בקו של השם תתגלה, אבא תתגלה. שכינה קדושה, קומי. קומי אורי, כי בא וכבוד השם עלייך נגלה. כי הנה החושך איך ארץ וערפל לאומים, ועלייך קומי, אני מושיטה יד, את מושיטה לי, אני מושיטה לך. אנחנו ביחד, בואי בו, נקים אותך, די, די, אי אפשר להכיל אותה שקורה פה, לא, לא. זה בלבול, זה בעלה, זה שערה, זה שקר, זה כזב. הארץ נמכרה בידי רעים, הכל מלוכלך, אי אפשר להכיל כבר. קום, השם תתגלה בעולמך. אנחנו לא יכולים יותר להצטער, אוי, איך הכל מלא חורבן, לא, 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 לא. אתה חייב לקום. נכון, יש קביעה כזאת שהמצב לא. יש בנייה, יש הרבה דברים טובים, אבל יש עוד איזה יסוד שחייבים לפרק אותו לגמרי, כדי שיתגלה הראש של השם. הש... השקר והכזב שמתלבש על היפיפות, כביכול יפיפות, ובתוך זה הכל, והעולם כבר עייף וכולם צועקים ואומרים, הצילו ולא רוצים, אבל ממשיכים, כי אין להם פתח מילוט, ואלה שנחצו בדרך, הם יוצרים את המקום שאנחנו נמלטים דרכו. אנחנו כאן קיבלנו דרך שעשתה עקיפה ויציאה מזווית אחרת מהעולם. זה לא בסדר העולם, <אח> זה לא סדר עולם, זה בין. זה כבר מציאות של לא זה ולא זה. זה בין, שם מתגלה האלוקות. האור החדש, כוח השכינה מתחיל להתגלות ולהפציע. ואנחנו חייבים לתת לו את הכוח להודות, ליהנות, מבקש, לדבר, לדבר. כל רגע של צער שעובר עלינו, כשהמוח גנב אותי לרגע והרחיק אותי והכלב נובח עליי, אז מיד אני מושך אותו למטה, אני לא מסוגל לסבול, אני לא מסוגל. זה, זה אצלי החורבן. כשהמוח שלי יתחיל להיפתח לי, זה חורבן. הוא מביא אותי בשנייה לצער, לרוגז, למכאובים. לא רוצה לחיות פה, אין לי כוח יותר לשאת, לא כלום. ואני סוגרת חזק, כמו שאמרת לכם, שהיה לי לפני סעודה שלישית, כשהתחיל המוח להיפתח, אז אמרתי, לא, 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 כלום. יש רגע ויש כאן ואיך שזה ככה, הכל בסדר, ולא כלום. כשאני מורידה אותו למקום הזה, הנה הגאולה. אז בבין המצרים יש את הגאולה, אם אני רוצה. משם אני מדברת. תקום, תרחם ציון, כי עת לך כי במועד. כי רצו עבדיך את אבניה ואת עברייך אוננו. כבר עשינו את כל העבודות, עברנו את כל הסבל. כבר... מה לא עבר עלינו? אין לנו כבר כוח אבל לתחוס עלינו? אנחנו תשושים ועייפים, גם אנשים צעירים, זה לא משנה גיל. אנחנו מותשים כי די כבר? אז אין לנו כוח להתיישב על האבלות ועל החורבן. אה, כי בשנייה נגנבים בעצבות, נורא. ונכנסים לסטרה הזאת של הימים האלה. אני לא מוכנה, לא יכולה, אבא תרחם, בבקשה ממך, שאני לא אשמע כמורדת חלילה. אלא מי שנותן רגע, רגע, יום-יום את העבודה הזאת, כל רגע שאני סוגרת את זה מבחינת פחד, ייסורים, כאבים. אבל זה הופך ונהיה יותר ויותר קטן, ושהמשמעות של השלילה כבר מתמעטת וכבר אין לה משמעות. גם לא הרוגז וגם לא האיסורים, קצת, קטן. רק שהוא לא י... שהמוח הזה, תיזהרו שהמוח לא ייפתח לנו. עכשיו מאוד מאוד סכנה שהכלב רוצה לנבוח ולהשתלט, לא לתת לו, ולבקש לעמוד בקו האמצע, שזה האף, הנשימה, ולבקש, אבא, תתגלה בנשימה שלי. אני איתך. מהאף לפה, מהפה לאף. אלה, זה שני המקומות, ביניהם הוא מתגלה. רוח אפינו משיח השם. כמו שני הנחיריים שיוצא מהם הרוח שם, נמצא מציאות השם, נגלה משם. זה המקום שאני בקש ממנו, ולהתמקד שם ולחיות את הנשימה ואת הרגע, ולא להרים את הראש למשמעות והפרשנות, ולא לתת שיגנוב אותי איזה סיפור של אחד ועוד אחד, ועוד פעם ועוד פעם, נפלתי, קמתי, קמתי, נפלתי, ועוד פעם ועוד פעם. ועוד פעם. ואני אומרת לו, אבל, תעזור לי לעזור לך, תקים אותי כדי שנקים אותך. כתוב, אתם מקימים אותי, אני אקים אתכם. ושב השם את שבותך, והשיב השם את שבותך. זאת אומרת, ברגע שאני משיב אותו, הוא שב, ואז הוא מקים אותי. זו המערכת, כאשר החוק הוא שאני מתחיל, אני חייב לעשות את העבודה ולחזור אליו. ואז הוא רואה את המאמץ שלי והדיבור שלי אליו, קבוע בעניין הזה, אז הוא מושיט לי את החיות, ומקים אותי בתוך זה, ועוזר לי שהכלב לא ינבח עליי. ושלא יגנוב אותי. וככה אנחנו צריכים להתהלך בעולם, ואל תוותרו, אל תוותרו. זה החוזק, החוזק שלנו זה בצמצום של הרגע, של הגזע, ושהולך לכיוון השורשים. וככה לשאול את החיים בשמחה. כי ברגע הזה יש שמחה, יש מתיקות, ולהיזהר שזה לא יהפוך להיות לשני רגעים וסיפור, לספר, לספריות. צריך להיזהר מההתרחבות. וזה המקום שאנחנו מפרקים את הגלות, ומתחיל לבצבץ אור הגאולה. תשעה באב זה עוד רגע ועוד רגע, וגם בין המצרים. רגע ורגע, ורק רגע. אי אפשר להכיל יותר כלום. גם הפסח ככה עמדנו עליו, רק רגע ועוד רגע. אין לי כוח להכיל את החרדה של החמץ. אין כוח של התפיחה. עצם החרדה היא התפיחה הכי גדולה, היא החמץ. כל ההרגשים האלה, זה החמץ, וזה הצער, וזה החורבן. זה היציאה מהנקודה של הריכוז של כאן ועכשיו. ורק בגדר הזה נקים את התורה ונחיה את מה שצריך לחיות כל רגע, ואת הימים הטובים שיבואו עלינו בשמחה ובטוב לבב. וזה נקרא קרא עליי מועד. זה היופי שראינו בסיפור של רבי עקיבא, שהחברים, יהיו כמה חברים מהלכים, אבי אליעזר בן עזריה, אה, אה, אבן שמעון בן גמליאל, היו הולכים, ורבי עקיבא, והם עלו להר הבית, אחרי חורבן בית שני. רבי עקיבא היה מהדור הראשון שאחרי חורבן בית שני. והרומאים שלטו, לכן גם בסוף הרומאים תפסו כי היה מלמד תורה ברבים, מה שלא. אבל הם עלו אז במקום הזה אחרי החורבן, ואז הם ראו שואל יוצא מבית קודשי הקודשים, מהחורבן. בחורבה של קודש הקודשים. ואז בחו החכמים הצדיקים האלה בחו איפה שהיה כהן גדול נכנס, לפני ולפנים, להקטיר תורת וכל העבודה שלו ביום כיפורים, עכשיו אנחנו רואים שועל יוצא משם, איזה צער, והם בכו. רבי עקיבא היה צוחק, והם אומרים לו, מה אתה צוחק? הוא להם, מה אתם בוכים? ואז הוא הביא שמה את הנבואה של זכריה, כמו שיש נבואה שהיה אחד מהכוהנים הגדולים, אוריה, שהביא את הנבואה הזאת מ... חושבת שזה ספר מיכה, שהוא כת... כתוב ככה, ציון שדה תחרש. הכהן בבית ראשון, אוריה, שהיה בזמנו של ירמיה כנראה, הוא ראה את כל הרוע שהתנהגו שם, וההפקרות, וההוללות, ואז הוא אמר, הוא היה כהן, הוא, הוא אמר, הלו, תסתכלו מה כותב לנו הנבואה. שאם אנחנו מתנהגים ככה, אז בסופו של דבר כל ארץ ישראל תהיה כמו שדה שחורשים, לא יישאר שם אף את אחד, אתם לא מפחדים. זאת הנבואה, אז הכהן אמר אותה. אז רבי עקיבא אמר להם, אתם זוכרים את מה שאמר אה, אוריה הכהן, שהוא לקח את הנבואה הזו מאחד הנביאים? אז כמו שהיא התקיימה, אנחנו רואים חורבן, הכל חורבן, נכון? אבל... אז אנחנו צריכים לבכות על החובה. אבל מצד שני, כמו שהנבואה הזאת התקיימה, גם הנבואה של זכריה ש... שכתוב שם, נדמה לי שזה פרק י"ד, עוד ישבו זקנים וזקנות, ילדים וילדות בחוצות ירושלים, וישבו בנחת, כמו שאנחנו רואים היום ספסלים, ויושבים זקנים וזקנות, והכול בנוי, ומאוד יפה, ויושבים, אז כמו ש... צוחק, למה? כי נכון שאתם בוכים על החורבן, אבל מצד שני אני גם רואה כמו שהיה חורבן. אם התקיימה הנבואה הזאת, למה לא תתקיים גם הנבואה השנייה של זכריה? שעוד תהיה גאולה, אז בואו נצחק, כי עוד תהיה גאולה. הוא הביא כאן איזו נקודה, מאיפה צץ לו המחשבה להביא את שני הדברים ההפוכים האלה, זה בין המיצרים, בין לבין. מאיפה בא לו הדבר הזה? מזה שהוא חיפש תמיד את נקודת האלוקות, הוא... את האמת עד הסוף. והוא ראה שבין הדבר הכי גרוע לדבר שממנו יכולה לצאת עוד מציאות חדשה, זה המקום שהוא ראה ואמר להם, בואו נחפש את הנקודה שביניהם האלוקות ונגלה את האמת שבדבר ונצחק. כי זה הכל לטובה. וכמו שזה מתקיים, גם זה התקיים. ואז הוא ניחם אותם, והם אמרו, עקיבא, ניחמת אותנו, עקיבא, ניחמת אותנו. למה ירמיה הכהן, שראה את החורבן הנוער של בית ראשון והנבואות שלו קשות, כותב במגילת קרא עליי מועד, שבר בחוריי בהמשך הפסוק, קרא עליי מועד, תשעה באב נקרא מועד. ויש אפילו מנהגים מסוימים שנוהגים אותם כמו שלפני חג, ערב חג, לא אומרים מותה חנון וכמה מזמורים שנוהגים לא להגיד אותם בערבי חג, ככה גם נוהגים בערב תשעה אז איך הוא יכול לקרוא ליום לי כזה, יום שיש בו מועד, זה מועד, אלא בתוך כל הבלאגן והחורבן והסערה והשלילה של הדבר? הוא מוצא איזה פתח מילוט, שבתוך זה יש איזו נקודה אלוקית שמפרקת את כל המשמעויות. וכל הדבר הנורא והחורבן, הכל מתוך השלילה הכי גדולה, מבצבץ האור הכי גדול. מהחושך הכי גדול, כמו שהשחר מפציע, מהחושך הגדול נהיה אור הכי גדול, והחמה, נץ החמה, מתגלה. כמו שאמר דוד המלך, אבן מעשו הבונים, הייתה לראש פינה. מהדבר שכל אחד אומר, מה, זה לא הגיוני, לא שייך. מוח עץ הדת, סוגר. באה ואומרת, ודוד המלך אומר, לא, לא, יש כאן נקודה אלוקית שמהפכת את הכל. מהמצב הכי גרוע, דווקא נקודה אחת קטנה מדליקה אור גדול והכל מתפרק. אנחנו בעבודת גילוי הנקודה הדקה. נקודה הדקה היא הרגע, היא נקודת האמת, היא כאן ועכשיו. היא באיך בא, שזה כך, היא בסגירת המוח לפרשנות, למשמעות, לרצף של המאורעות ולתת להם איזה משמעות, סיפור. אין שום רצף ואין כלום, יש רגע. איפה שאנחנו נכנסות למצוקות, נכנסים למצוקות, כאבים זה כי המוח מספר לי סיפור, ואז יש לי כאבים, ממה באה המצוקה? והכאב, מהמשמעות שאני נותן. לא מוכן את ההרגש של הצער, לא מוכן את המצוקה, לא מוכן. כשאני שם נותן את הנקודה וסוגר, וחוזר לנשימה, אני גם מאוד מאוד ממליצה, ולעצמי אני עושה את זה, כשאני סוגר את הנשימה, אני גם פותחת את הפה, אני יורדת עוד יותר למטה, השורש הוא בפה, הוא המלכות, הוא השכינה. האף עוד יש לו כאן איזה אסנס, הוא מהות, הוא מריח. הפה, הוא כבר מוציא לפועל. אני יורדת לשורש ואני אומרת, תעזור לי, כשאני לא אפתח את המוח, תרחם עליי. אני לא יודעת אפילו למי אני מתפללת, אני אומרת לכם את האמת, פעם היו לי הרבה דמיון שאני חושבת שאני יודעת. כוונות ועולמות וייחודים וכל מיני דברים, וכל התחושה של האדם שיש לו כזה שאר רוח שהוא... מרחף בעולמות, והוא יודע מה זה השם, לא יודעת שום דבר. אני יודעת שאני במצוקה, לא מסוגלת לסבול את המצוקה. אני יודעת שהפה הוא, אה, הפה ברור לי, הוא כוח מאוד גדול, הוא כוח המעשי אה, היותר אמיתי, מה שהידיים והרגליים. כי עד שהפה יודע, יוצא לידיים ולרגליים לוקח זמן הפה, ואף קרובים, והדיבור פועל פעולה. אחר כך הידיים עושות, אבל זה סמוך. אז אני נושמת ומעבירה את המצוקה או את הפחד או את ה... עזרה, אה, כי אני בשנייה כאן בעולם נגנבת, כי המציאות כאן גומרת עליי, ומחשבת תיפתח לי. ואני יודעת שכאן זה כל כך קשה ואנחנו שפויים בתוך המציאות פה. זה לא כל כך קל שאני מדברת וזה נראה כאילו אנחנו באיזה דרגה של אמת ועבודה. כל רגע מחדש אנחנו בסכנה של נפילה, וזה לא פשוט לנו פה. אז הדיבור הזה עוזר לי, אבא תעזור לי. אתה רואה את המעמד שלי, תמשוך את החיות שלך אליי, תעטוף אותי, משכי נהיה אחריך, נרוץ, הכל אחד מהפסוקים שיצאו אני גם מרגישה שהוא מביא לי את הדיבור בעצמו, הוא מחזר אחריי שאני אדבר. הוא שולח את הסיבות, והוא נותן לי לחיות את הסכנה, והוא סוגר לי לזכור, לזכור את הנשימה, והוא גם זה שאומר לי דברי, הוא גם זה שמדבר, גם זה שפועל בסוף על כל מתוך מציאות האדם, כי אין לנו שום דבר מעצמנו והכל שלו. כי משלך ומידיך נתנו לך, אנחנו כאילו נותנים לך את מה ששלך באמת, ואני ואתה במקום הזה, זה דבר אחד וזה הכל אתה. אם אנחנו ככה נתחיל להתמקד ולהצטמצם ביחידה, המהות והיחידה. המהות זה עוד הבהמה שבנו, האסנס הפשוט, המהותי, הצמצום, שנוריד אותו למטה יותר, והכנעה. ובדיבור ובבקשה, ולא לתת למוח. וואי, הסכנה היא כל כך גבוהה פה, העולם טרוף. זה טירוף העולם, לא רוצה להיות שם. ואם אנחנו במקום הזה, הדיבור הזה עושה פעולה וישועה. וזה מחזיר את הכל לשורש. זה הפה, זה המלכות, זה השכינה. זה התקומה של השכינה, ואין כוחנו אלא בפה, כך אמרו חז"ל. לכן גם הגברים שלומדים תורה, הם בפה, מתפללים בפה, מה שאין את זה באומות העולם, באומות העולם לא מדברים, אה, לא קוראים בפה, הם קוראים בעיניים, בספר. אנחנו קוראים ואומרים, מדברים, ואומרים, ופועלים דרך הדיבור גדולות ונצורות, זה הכוח הזה. אז אני חוזרת שהימים האלה הם ימים אה, שאם אנחנו נחיה את הצמצום ונזכור רק לבקש רחמים של זה, זה, זה גופה מהימים האלה, שמהימים של הצער והחורבן, מהימים האלה תבוא הגאולה, מהימים האלה תבוא הישועה. משיח נולד בתשעה באב, מהמצב הכי גרוע, מפה תקומה. איך? וזה אנחנו יודעים מהדרך הזאת. כי כשאני נוגעת בצמצום, חזור לאחוריך, לפרקת את כל רחבות סבך היער, חוזרת לצמצום של הגזע, ובמהות הפשוטה, בגולם הפשוט, עד לרגע ולנשימה וכאן ועכשיו, שמה חל המהפך, שכינה קמה וזה כוח המהפך. יש בה את הכוח של יכולת הסיבובית, שהיא לא על פי הטבע, היא כוח ההתחדשות, שהטבע של עץ הדעת זה רצף, וקו, השתלשלות, ואילו פה יש נקודה, חזרתי לנקודה, מה מרכיב את הקו, נקודה, 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 אני לא עושה ועוד ועוד ועוד, ועוד. אני... רגע, ברגע הזה, שם הישועה נמצאת, שמה יכולה תקומה, שמה משיח קם, שמה הבניין של בית המקדש מתגלה, הכל שם, לרגע, אבל לא אכפת לי כלום. אני גם לא מחפשת תוצאות, יש רגע וזהו. נגעתי ברגע בעוד עשר כאלה נוגעים, בעוד מעגלים של אנשים שנוגעים, זה עושה פעולה ותעודה, ופתאום יבוא אדון אליך, לא, מה אכפת לנו? לנו לא אכפת כלום, אכפת לי שיש לי את הרגע הטוב הזה, הרגע הזה, שמה אני מבקשת רחמים עליי ועל כלל ישראל ועל כל מה שיש. אמן כן יהי יש לכם איזו שאלה או משהו להגיד? מה שדיברנו, או איזו הערה טובה. כל דבר שאתם אומרים זה טוב. את מקסימה, תודה. תודה. אבל זה אתה, אבל זה תודה רבה להשם. הוא הנותן להיאף כוח. יש רגעים שזה לא יאומן. האדם לא רוצה לחיות פה, לא רוצה. שמשתלט המוח הנורא הזה, ויש רגעים של הערה. אנחנו צריכים לבקש את הרחמים לא לזוז מהרגע. עוד פעם, רגע, זה החיות שלנו. <אח> יסוד הפגם זה הטבע של האדם. הטבע הזה, אם אני מביאה אותו לרגע ומשלימה איתו, מקבלת אותו, הכל איכשהו, הוא החבר הכי טוב שלי, הוא המהות שלי, ממנו השכינה, עליו השכינה מתגלה ומקימה את עצמה דרך הטבע. היא אם כל חי דרך הטבע. זה הקופסה שלה, זה הכלי שלה, היא צריכה כלי. היא בראה את האדם לכבודה, וזה הכלי שלה. כשאנחנו אומרים שכינה בלשון נקבה ובורא זה אותו דבר, זה פשוט הכוח האלוקי שנמצא כאן בקיום האורגני, הוא חבוי במעמקים של המקומות שהבן אדם בדמיון עץ הדת בורח ממנו, ואנחנו צריכים, ואנחנו עושים בעבודה הזאת השבה לאחוריך. בואו נחבק את הפגם, נחבק את המציאות, נחבק את הכל, לא לתת למוח לגנוב אותנו, לקחת את הפגם ולנסות להיות בצדקות, אלא להישאר, איך אמרתי לכם על אליעזר, קרוב לעבירה, קרוב לקו של זה לא זה ולא זה, לבין, ביניים. שמה מת... הכוח האלוקי הזה קם והוא יכול להפך. וזה המקום שאנחנו צריכים להיות ולהודות להשם על המציאות שנתן לנו, שהשם ייתן לנו, שממש בימים האלה יתעורר עלינו כוח השם, כוח של אמת, כוח של יעולה אה, בפרט וגם בכלל, ולא להרים ראש מדי ולא מדי, הכל בקטן, הכל במתיקות, לפתוח את הפה ולהודות, להודות ולהיות מחוברים ולחיות את הסכנה, לא לצאת למעלה, רק למשוך את הכלב לכבש, יש לנו הרבה כלים והרבה דיבורים שדיברו, והשם ייתן לנו חיות וכוח. נבקש רחמים על כלל ישראל, אמן כן תודה רבה לכם, שבוע טוב. תודה רבה, שבוע טוב. תודה רבה, תודה. תודה. תודה לאשר אתם על החברות המדהימה הזאת ועל הדרך הנפלאה תודה, רבה לכם, גם אני תודה רבה. תודה, תבוע טוב.